0: Louvado seja o teu nome Senhor, é verdade que muitas vezes as palavras elas são substituídas por aquilo que só o teu Espírito sabe levar até o Senhor, nós nos colocamos aqui como os teus filhos, nós nos colocamos como comunidade reunida para sermos cheios do Senhor, cheios da Tua presença. Visita agora, ó Deus, cada um de nós com poder, como o Senhor nunca visitou. O nosso coração está como a corça que anseia, ó Deus, a nossa alma anseia beber das Tuas águas, beber das Tuas fontes. Aqui estão os Teus filhos e nós nos colocamos prostrados diante de Ti e o nosso coração clama em uma única voz, vem Senhor. Vem, Senhor, vem sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode aplaudir ao Senhor, queridos. Pode se assentar. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui em uma segunda-feira, não é? Reunidos para buscarmos a face do Senhor. E eu tenho certeza que quando você tem participado, desde sábado, domingo, nós tivemos quatro cultos, cada um com seus respectivos temas, mas com um único objetivo, que o nosso coração se aproxime do Senhor. E é tão precioso para nós focarmos esse tempo somente para que a nossa alma, o nosso ser, a nossa mente se dobre diante do Senhor, dizendo, Pai, nós queremos a Tua presença. E mais precioso ainda é saber que o nosso Deus, por meio da Sua Palavra, nos faz saber que Ele nunca vai se mostrar alheio, distante, indiferente, diante de um coração que tem orado em busca da sua presença. Nós já sabemos, nós estamos convictos, nós não temos dúvidas que o Senhor está aqui. Nós não temos dúvida que a graça dEle está sobre este lugar. Nós não temos dúvidas também que aquele que entregou a sua vida tem no seu corpo, tem o seu corpo como habitação do Espírito Santo, ou seja, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, mora em nós. Então nós nos achegamos aqui na segunda-feira com o um tema, Buscai o Senhor de Todo o Coração. E, e ao olhar para esse tema, nesses dias, eu me perguntava, Senhor, qual é o percurso de um coração que te busca? plenamente, porque é curioso que o texto, que chega para nós e diz assim, busque, busque, busque de todo o coração, não é para o incrédulo, esta palavra não está direcionada, para alguém que não conhece ao Senhor, dizendo assim, busque, busque de todo o coração, não é, esta palavra, ela se achega a todo aquele, que diz assim para a palavra, o meu coração é teu, o meu coração eu já entreguei a ti, mas a palavra está dizendo assim, é para você buscar de todo o coração, então nós nos voltamos novamente para a palavra e diz assim, então o Senhor está dizendo, que quem vai buscar em plenitude, é um coração que trocado já foi, que foi trocado, ou seja, não é mais de pedra, mas de carne, é um coração dado pelo Senhor, é um coração habilitado a buscar plenamente ao Senhor, então estamos diante de uma verdade entregue para um coração que já pode conhecer, que pode chegar e dizer assim, existe aqui uma promessa que pode ser realizada, mas tem um verbo que incita o meu ser a se inclinar ao Senhor, a buscar ao Senhor, e não da mesma forma, e não da mesma intensidade, mas de todo o coração, é como se dissesse assim, é de uma maneira como você ainda não tem feito, como você ainda não fez, é uma sede que ainda não tenho, é uma fome que ainda não foi despertada, mas nós sabemos e temos a, com, a, a comprovação que esse amor se achegou a nós. Nós temos a prova deste amor. O texto vai dizer: nisto você conhece o amor, foi provado o amor por você, porque Deus entregou o seu único filho. Ou seja, eu sei que a ausência do amor não existe mais no meu coração, livre sou, sou amado, sou aceito, sou recebido, pertenço ao Senhor, pertenço ao povo do Senhor, em algum momento o Espírito de Deus nas investidas para com a sua vida, e você deve se lembrar quando seus olhos se abriram, e você pode ver a Jesus, você deve se lembrar das investidas do Espírito de Deus, e de tantas pessoas sendo instrumentos, para que aquele dia chegasse, e então você pode abrir os olhos e dizer, verdadeiramente eu sou amado, mas você também enfrenta dias maus, dias onde o seu coração acorda e diz assim percebo que não sou amado por Jesus, ou seja, a alma, os sentimentos, as emoções, trazem algo que não é verdadeiro, então a própria palavra cumpre o seu papel e como espada, ela corta a sua alma, fazendo você saber que amado é. Fazendo com que saiba que ainda que a alma diga o contrário, nem ela mesmo pode afirmar qualquer tipo de coisa ou verdade que seja diferente daquilo que o Espírito de Deus, que mora no coração do salvo, possa bradar e dizer diferente. Não tu és amado da parte do Senhor. E então, quando nós nos deparamos com o alvo que é buscar ao Senhor de todo o coração, antes de nos achegarmos ao texto central, que é dito, são palavras ali do profeta Jeremias, por meio de uma carta, quando nós vimos, né, o me procure, me busque, de todo o coração, está nas palavras de Jeremias, ao povo quando estava no exílio. Estas foram palavras endereçadas ao seu povo. Mas antes de nós chegarmos a ela, eu quero seguir um percurso com você. Eu quero me lembrar, junto com o seu coração, de um percurso até chegar nesse seu coração que se achega ao coração do Senhor. Porque nós conhecemos o texto de Paulo que vai dizer à igreja de Éfeso, que todos nós devemos ser cheios do Senhor. É verdade. Você já deve ter ouvido aqui ontem, que você deve ser cheio do Senhor. É uma benção disponível. Disponível a todos nós. Podemos ser cheios. Mas existem algumas palavras de Paulo antes, e aí eu quero torná-las conhecidas, Para que nós sigamos um percurso, até termos o nosso coração saindo daqui, cheio, transbordante, da glória e da presença do Senhor. Paulo, ele disse assim, antes de dizer, que nós deveríamos ser cheios. Está em Efésios 5, do 8 ao 20. Ele vai dizer assim. Porque outrora vocês eram trevas. Porque outrora vocês eram trevas. Mas agora são luz no Senhor são luz do Senhor, Paulo está falando com a igreja, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz, consiste em toda bondade, justiça e verdade, eu vou repetir, bondade, justiça e verdade, e aprendam, aprendam, está disponível para vocês, aprendam a discernir, o que é agradável ao Senhor, isso está sendo dito para a crente, Aprenda a discernir, o que é agradável ao Senhor, não participem, não participem das obras infrutíferas das trevas, de forma alguma. Vocês foram retirados daí. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta tu tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. E Paulo continua. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ele está dizendo, existe um contraponto. De um lado, o crente pode compreender qual é a vontade do Senhor. Do outro lado, o crente pode entrar numa insensatez. A insensatez é o lado contrário daquele que busca compreender a vontade do Senhor. E então ele vem, não se embriaguem com vinho não. Porque o vinho, ele leva a libertinagem mas deixem-se encher pelo Espírito, todo aquele que está com o vinho, tem as suas atitudes do seu corpo, da sua mente, influenciada pelo álcool, você ao contrário, vai permitir que o seu corpo, o seu ser, os seus pensamentos, as suas obras, os seus objetivos, sejam totalmente influenciados pelo Espírito de Deus, que maravilha, E como vocês vão fazer, se enchendo do Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que Paulo está conduzindo o povo, falando com a igreja de Éfeso, dizendo assim, olhe, cuidado com a maneira que vocês vivem, cuidado, porque tem para vocês um banquete, é ser cheio do Espírito, mas existe também uma forma que contamina, existe uma maneira de vida que não corresponde com o lugar que os pés de vocês estão, vocês foram transportados do império das trevas, para o reino do Filho amado, quem fez isso por você, não foi você mesmo, foi Deus Pai, por meio do Espírito de Deus, transporta você do império das trevas, para o reino do seu Filho amado, e os seus pés então, começam a caminhar como de um bebê, em um lugar que não era conhecido antes, um lugar que você já está, porque está assentado com Jesus, quando Jesus ressuscitou, e assentou à direita do Pai, espiritualmente, todos aqueles que são dele, que ainda serão, se assentaram espiritualmente naquele lugar, então, você tem dois lugares, aqui, sentado na Batista do Povo, nesse instante, mas sentado com Jesus, ressuscitado, por meio do Espírito de Deus, que mora em você, e como penhor da herança, como um selo, te guiará até o lugar, que tu já sabe que estará. Então é isso que nós temos, é essa preciosidade. Mas como podem ter coisas que nos impedem de viver a plenitude? De estarmos cheios do Espírito? De percebermos graciosamente na terça-feira você acordar e lavar sua louça, tomar um banho. Estou sentindo que algo está diferente em meu corpo. Eu estou percebendo eu sendo cheio. Eu estou percebendo alguns pensamentos que antes vinham como intrusos em minha mente, vinham como intrusos em meu coração, e eu não conseguia conter aquele tipo de pensamento, aquele tipo de inclinação, e eu estou percebendo que eu estou alterando. Esses pensamentos se dissipam, essas inclinações elas estão se desfazendo... Existe algo pulsando em meu coração e você vai se enchendo dia após dia, mas existem coisas que precisam ser abandonadas e é por isso que eu quero seguir o percurso com você e agora ler o texto que está em Jeremias. Jeremias 29. Jeremias 29, do 10 ao 14. Do 10 ao 14. Vai dizer assim... Hein? Nós estudamos Neemias em janeiro, não foi? Então vocês perceberam quando o povo foi liberto por meio do, do Ciro, mas que ali quem tinha despertado o coração de Ciro foi o Senhor. Aqui nós estamos nas palavras do Senhor quando o povo está lá, tá bem? Então você vai perceber parte de uma carta que foi enviada por Jeremias aos sacerdotes aos líderes, aos profetas e todo o povo que estava deportado, eles estavam no exílio, a carta inteira está no capítulo 29, mas eu vou ler a partir do versículo 10 que diz assim, assim diz o Senhor para vocês, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor e os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações, e de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor." Você já deve conhecer esse texto, é muito conhecido também, não é? Quando vai dizer, eu sei dos planos que tenho para vocês. Então agora você já sabe que isto é uma carta enviada ao povo exilado. Agora imagina eles recebendo esta carta, sabendo que é assim, não vai, esse povo não vai sumir. Esse povo não vai ser exterminado. Vocês não vão definhar, embora eu esteja disciplinando vocês. Mas... Existe algo chamado amor leal. Existe algo chamado amor da aliança. Não depende de você. Não depende do seu, da sua obra. Depende do que eu fiz. E sou eu que vou trazer vocês de volta. E nesse instante, nessa mesma carta, Deus manda a Jeremias dizer assim, olhe, o que, é que vocês vão fazer agora? Mesmo estando no exílio, construam suas casas. Podem construir, desfrutem da habitação, podem se entregar ao casamento, podem ter filhos, podem começar a crescer, não diminuam, plantem jardins, comam do fruto da terra, podem desfrutar, e tem mais, não ouçam os profetas que estão à volta de vocês aí no exílio, falando coisas que eu não disse, porque vocês correm o risco de lá no exílio ouvir vozes que não são as vozes do Senhor. Então, sem direito, é isso que eu estou dizendo para vocês. O tempo de vocês aí não será curto, está bem? Será 70 anos, mas agora eu estou dizendo para vocês: desfrutem, mesmo neste lugar. E talvez vocês possam se recordar do texto dizendo assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quem é que está comigo? é o Senhor, então eu estou avisando vocês, não será curto tempo não, mas podem desfrutar disso que eu estou dizendo a vocês agora, e então quando eu vejo isso, o Senhor dizendo assim, busque busque de todo o coração que eu me farei ser encontrado, ainda tinha uma pergunta que ecoava em meu coração, diriga assim Senhor, mas eu quero que o Senhor nos ensine a fazer isso que o Senhor está dizendo nessa carta Existe uma forma de buscar de todo o coração. Traduza para o meu coração, Senhor. Traduza para os nossos corações. Quem é que na tua palavra, tu olha do céu e diz assim, está aqui um homem que buscou ao Senhor de todo o coração. E então, eu quero evocar, eu quero chamar, para tornar conhecido, nesta noite, Abacuque. Abacuque... É contemporâneo de Jeremias, contemporâneo de Jeremias. Abacuque é quem lançou o grito aos céus em relação ao que estava a acontecer. O povo ainda não tinha sido levado ao exílio, não tinha sido levado ao exílio. Mas Abacuque é um homem que nós quase não conhecemos nada dele pelas Sagradas Escrituras. Você talvez seja aquele curioso, quando você ouve falar, Moisés, deixa eu ver toda a história aqui de Moisés, você vai na Bíblia de Estudo, aí você vai ali no início, você já começa a ver toda a trajetória, como foi, quem é, e muitas vezes você atribui algumas coisas dele, até por causa de alguma característica da história dele, enfim, você acha as coisas para encaixar ali na pessoa, porque você tem possibilidades. Com Abacuque é diferente, você não tem nada tudo o que se levanta em relação a Abacuque, são são todas informações possíveis. Para quê? Porque quando eu olho para Abacuque, a única coisa que ergue, é a personalidade derramada diante de Deus. Eu só consigo olhar e dizer assim, este homem buscou a Deus de todo o coração. Quando você busca ler um profeta, nas Sagradas Escrituras, você busca porque ele era a voz de Deus, o profeta, então, quando os reis, naquele momento, eram colocados, eram postos, porque eles tinham como alvo, conduzir o povo, a servir ao Senhor, a adorar a Deus, a buscar ao Senhor de todo o coração, mas quando esse rei se desviava, Deus levantava quem? Um profeta para dizer assim, olhe os caminhos estão tortos, vamos endireitar esses caminhos. Então você vê da parte de Deus, ele dizendo para o profeta o que era para dizer ao povo, certo? Com Abacuque é diferente. Com Abacuque o que você vê é um profeta agora, direto conversando com o Senhor. Se derramando diante do Senhor. Não é um diálogo de Deus dizendo assim, vai lá e fala para o povo. Não. É o coração de Abacuque dialogando com o Senhor. E é este coração que eu quero expor aqui nessa noite. Para que conheçamos um coração que busca ao Senhor de forma totalmente derramada. Eu quero que você leia comigo Abacuque capítulo 1 do 2 ao 4. Ele diz assim... Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazer ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Talvez você olhe para esse diálogo e diga assim, mas que abusado é esse? Como é que se achega ao Senhor desse jeito? Como é que tem a, a... essa postura de se achegar ao Senhor com tal questionamento, mas o Senhor que conhece o coração do homem, sabe o que está no coração de Abacuque. Abacuque, para que nós entendamos todo esse contexto, só são três capítulos, irmãos, três capítulos. Nós temos uma fala de Abacuque, que é essa que você está vendo aqui, ele dizendo, olhe, O que que o Senhor vai fazer? Porque eu já não aguento mais. Tudo o que eu estou vendo, e nós vamos conversar sobre isso, o que que Abacuque estava vendo? Vai sair daqui a primeira coisa que eu e você, porque eu estou com a mesma fome que você, vai sair o primeiro ensino de um coração que busca o Senhor de todo o coração, de forma plena. Abacuque se achega a Deus e diz isso aqui. Aí o Senhor vai e responde diz assim: Você não sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele povo que é sangue puro, que está destruindo tudo, tá dominando tudo, que é a Babilônia, que era o, o governo que estava dominando tudo. Antes era a Síria, agora é a Babilônia. Ela vai vir e vai quebrar é tudo, vai derrubar tudo. E sabe o que vai fazer? esse povo vai ser deportado, vai para o exílio, lembra da carta de Jeremias? Então, isso aqui está antes, ele está dizendo, é isso que vai acontecer, agora me diga, um coração que está assim, ouve isso de Deus, o que, que acontece com ele? Fica desesperado, mas peraí, como é que pode? Eu estou aqui dizendo como é que a gente está, realmente o povo do Senhor está derramado em pecado, em corrupção, mas o Senhor está dizendo que vai pegar um povo pior, pior que a gente, e vai ainda nos entregar a este povo, pois é. Eu vou fazer isso, eu vou aplicar juízo, eu vou trazer o juízo, e então Abacuque como um homem de Deus, como um coração que pertence ao Senhor, diz assim, pois eu me ponho de vigia, eu me ponho de sentinela, eu me ponho diante do Senhor e aguardarei o que tu responderás, o que será que vem de ti Senhor? Eu me ponho como um vigia, eu me ponho como um sentinela, eu me ponho ante a muralha para te ouvir, para tornar conhecido ao meu coração que está no teu, pois é assim que eu estou, é dessa maneira e agora eu estou sabendo de algo infinitamente maior, Tu não podes morrer Senhor, a Tua lei é verdadeira, os Teus caminhos são preciosos, o Teu amor por nós é verdadeiro, o Teu amor é o amor da aliança, e então vem o Senhor e diz, então pois agora escreve, escreve na tábua, para que você se lembra da lei, escreve aí o Senhor Deus vem, com tantos em relação ao que fará com a Babilônia depois, este povo que é meu povo, será disciplinado, mas é meu, não será destruído, será disciplinado, mas é meu, está mergulhado em corrupção, pesando um quilo, entregando 300 gramas... Os tribunais estão comprados pelos reis dos donos, donos de terra, estão dando propina, está tudo no chão. Uma corrupção tremenda, mas eu também, em seguida, aplicarei a minha justiça sobre a Babilônia. E então é quando você lá à frente, vê Ciro, dominou a Babilônia, e então você vê a palavra cumprida, mas aonde que eu quero chegar com tudo isso, no que se refere a um coração que busca o Senhor. Perceba, que não está muito diferente, irmãos, do que temos visto. No meio de um povo, que Deus enviaria a Babilônia para aplicar juízo, Havia corações, corações que buscavam ao Senhor. Que eram piedosos. Muitas vezes quando você vê o povo de Israel sendo levado para o exílio, você fala assim, o povo inteiro estava assim. Mas quando você olha para que você vê um coração, um coração, se derramando diante do Senhor dizendo assim, até quando o Senhor, olha como está aqui o meu coração não está aguentando o que vejo, e um coração queridos, que busca a Deus plenamente, ele não consegue passar em branco o que vê sem dor, talvez você passa pelas ruas, durante o período de carnaval, ou que você passa e olha, talvez você dá risada, e diz, estou indo buscar ao Senhor, estou indo buscar ao meu Deus, mas o que vejo pela janela me gera choro? O que vejo na notícia de TV, o que vejo na primeira notícia do jornal, aquilo que fere ao Senhor, porque no ano retrasado, eu passei com um carro em uma avenida, e tinham pessoas se relacionando em plena rua, e aí eu digo assim, isso aqui me gera o quê? Me gera simplesmente, não sou eu. Porque vou buscar ao meu Deus. E então nós podemos perceber que o coração de Abacuque, não está assim, dizendo, eu sou piedoso, mesmo em meio a todo esse caos, como aconteceu com o povo, o meu coração, clama a ti, o Senhor não vai responder. Por que tu permite que eu veja tal violência? Sabe quando ele diz que... Por que, que o Senhor permite que eu veja tal violência? Sabe quem está falando isso? Não é simplesmente porque vê com os olhos, é porque o coração está inflamado, está em dor, está chorando, por causa daquilo que vê. Um coração, o que antecede um coração que busca o Senhor plenamente, é um coração que geme de dor pelo que vê à sua volta. E não geme de dor, pelo que vê a sua volta, somente com os incrédulos. Geme de dor, pelo que acontece, com os passos daqueles que pertencem ao Senhor. Porque quando Deus se achega, Ele aplana os passos daqueles que são dEle. Perceba que primeiro, o que o Senhor está dizendo, quando passar os 70 anos eu vou trazer esse povo, esse povo é meu, se consertem, envia a carta, não é somente fora da janela que tem coisa, geme e chora também pelo que você vê, na parte de dentro... o nosso coração vai precisar chorar e clamar ao Senhor, pelo número de divórcios que temos no meio do povo de Deus, o número de casamentos que são rompidos, e esses números sobem pelos canos aos céus, como um vapor, como um aroma, as narinas do Senhor... Muitos daqueles que se achegam no gabinete pastoral para se aconselhar, já com seus próprios conselhos definidos, que o ministro não tem nem tempo de abrir a Bíblia, porque a resposta já está dada. E o Espírito de Deus em volta, conduzindo o aconselhamento, mas o coração já está obstinado por um caminho, e que muitas vezes se assemelha ou está prostrado em versículos já lido. Talvez já tenha enviado para algum ministro, via caixinha de Instagram, já tem a resposta. Já tem a sua resposta ao pastor local, não tem para onde o pastor ir. Eu ouvi de Deus, Deus que está me tirando dessa situação, não tem para onde ir. E então, as lágrimas de um coração que busca ele... Também vai chorar, amargar no coração de quem ministro é. De quem é pastor. A dor será sentida. Os os empresários que crentes são. Que também retém, tira direitos dos seus funcionários. Para que os seus bolsos cresçam mais. Mesmo sabendo que ele serve ao Senhor mesmo sabendo que existe a lei, e a que diz, a lei está sendo enfraquecida, é como se não existisse, é como se a palavra não estivesse no coração, é um membro que já conheceu a Jesus, e não estou dizendo aqui, me voltando para você, dizendo assim, olha Batista do povo, eu estou falando sobre a nação, eu estou falando sobre a igreja de Deus… Eu estou falando sobre os filhos do Senhor, sobre o povo santo, sobre uma nação santa separada. Que vão em, em muitas vezes, em um púlpito substituído por um coach, um seminário de cinco ou sete dias e nada contra a instrução que é feita à vida profissional ou ao cognitivo comportamental, mas o púlpito, as instruções bíblicas, a orientação ao povo de Deus, isto é concedido a pastores, a mestres da palavra, e então o povo de Deus, se submetendo a ensinos, sejam ele muitas vezes empresariais ou com qualquer tipo de mistura, e volta para a igreja como se tivesse encontrado Jesus, minha vida mudou, minha vida transformou, meus olhos se abriram, como se abriram, não já tinham aberto. E os nossos testemunhos vão sendo dados desta maneira. Ministros também se entregando, mas ao seu próprio nome, à sua própria logomarca, tentando tornar conhecido, enquanto existe um nome a ser conhecido. Existe um nome a ser profetizado. Os likes substituíram as mãos levantadas diante do culto público. Prefiro o like. Prefiro a curtida. Os anseios pelos feeds substituíram o tempo dedicado ao joelho no chão. O ardor, o Giba pregou no Salmo 42 o salmista dizendo assim, eu choro, eu tenho sede, eu tenho fome como o da corça, e eu quero buscar ao Senhor, eu estou com saudade de quando eu guiava na procissão de Deus, ele está com saudade do culto público, enquanto hoje nós temos inúmeros irmãos e irmãs, que não conseguem mais enxergar o valor, o valor do culto em comunidade, É como se eu não posso ir, ou não irei, ou ficarei aqui mesmo. Totalmente diferente de um coração que está sendo cheio. Como eu vou levantar a mão e dizer, Senhor, enche-me. Sendo que na verdade a primeira coisa é dizer, Senhor. Faz algo no meu tempo. Faz algo na minha geração faz algo a partir do meu coração, porque o meu coração é que está duro, o meu coração é que enxerga e não chora, se transformou em algo normal Senhor, as nossas atitudes se misturaram muitas vezes, declaramos amor a outros ídolos, sem sequer perceber como se uma anestesia, indicasse, simulasse, eu entro na igreja, entro no culto, mas me conformo em qualquer outro lugar, como qualquer outra atitude, e ainda me digo cristão, e então é por isso que eu estou dizendo, o coração de Abacuque, se lança diante do Senhor, se lança diante do Senhor. São filhos de Deus, já chegando à comunidade, olhando a estrutura e se transformando em fiscais da estrutura. Supervisores dos ministérios, esta aqui não está bom, eu preciso de outro lugar. Isso aqui não é digno para os meus filhos, eu preciso de uma outra igreja. Se tornaram consumidores. Nós não somos uma loja de departamentos... Embora toda a comunidade deva com os dízimos e ofertas, com certeza promover um ambiente onde consigamos adorar de uma forma melhor. Mas quando Deus Deus apresenta aos seus olhos deficiências, dentro da comunidade que você foi direcionado, você é parte dessa família. Eu não me torno alguém que diz, eu não gostei do atendimento, eu não gostei dos olhos da menina que me recebeu naquele lugar eu vou para outra igreja, olha só, que desaforo, nós estamos como fiscais, como supervisores, a nossa confiança quando muda a eleição, é em mais um candidato, todo o meu coração se põe aqui, em total confiança e esperança em um candidato, dessa vez a minha nação se levanta, e não que, deve, não que não tenhamos que avaliar as propostas de cada um dos candidatos, não é isso, mas eu estou falando de um coração em quem confia, e nós vamos chegar aqui nessa ministração, na etapa de um coração que se enche, que se enche, que se enche. Nós temos o pecado sendo substituído por um gap um gap de desenvolvimento pessoal, sabe o que você tem? Aqui, é um gap, é um ponto a desenvolver, para que você se aperfeiçoe, todos nós temos gaps, todos nós temos pontos a melhorar como ser humano, mas pecados, têm seus nomes designados nas Sagradas Escrituras, e eles não podem ser trocados por um simples gap, isso aqui, pertence à tua essência, isso aqui, pertence ao seu sangue, a forma que Deus te criou, se está nas Sagradas Escrituras, como algo que não pertence, às virtudes do fruto do Espírito, então tem nome, é pecado, e pecado o caminho é me prostro diante do Senhor, me arrependo diante do Senhor, derramo meu coração diante do Senhor, e digo a Ele, Senhor, vem sobre mim, porque nós somos o povo... Para sermos sal e luz nessa terra. Fazer com que nu- nossas obras tornem conhecidos ao mundo quem o Senhor é. Bendito seja o nome do Senhor. Dentre de tudo isso que tem acontecido em nossa geração. Deus procura um coração como o de Abacuque. Como o de Abacuque. Que consegue dizer a Deus que está vendo isso. E que não está conseguindo se conter. E precisa de uma resposta. É um rosto que não tem lágrimas somente nos olhos. Tem lágrimas no coração. A segunda questão de um coração que busca plenamente ao Senhor. Não somente se prostra Não somente se derrama. Não somente sente a dor dos pecados da nossa geração. Vocês ouviram isso aqui nas ministrações sobre Neemias. Que Neemias se humilhou. Que Neemias se quebrantou quando recebeu. Jeremias a mesma coisa. Teve hora que Deus teve que dizer. Meu filho não chore mais não por esse povo. Então a resposta de um coração que quer o Senhor é essa. Agora em seguida. É um coração que quer ouvir a resposta. É um coração que ama as instruções do Senhor. É um coração que ama a palavra de Deus, será que você conseguiria hoje dizer assim, olhe meu coração, ama tanto a palavra, ama tanto a palavra, eu quero decorar esse texto, eu quero decorar esse versículo, eu quero memorizar esse texto dentro do meu coração, eu quero que ele se torne uma verdade, que pulse dentro do meu peito, eu quero quero declarar, será que nós estamos com esse amor pelas respostas? ou muitas vezes você ainda nem se recuperou de uma resposta que Deus te deu, porque nós também temos momentos em nossa caminhada que nós nos tornamos magoados com Deus, entristecidos com Deus, não estamos em harmonia com o que o Senhor fez, não me levantei Senhor de uma atitude que o Senhor fez, Aquele emprego que eu estava há 30 anos, o Senhor me tirou. Como pode? Quem é esse? Não é o meu Deus, não é o Deus que eu conheci. Talvez, você ainda, não fez as pazes com o coração do Senhor. Talvez até mesmo por uma dor. Você pode ter perdido um parente seu, em plena pandemia. E é verdade, existe o luto. Mas é diferente de um sentimento contra Deus. Porque nós estamos diante de Abacuque recebendo uma resposta que chocou. Como é que pode? Tu que é justo? Como é que isso vai acontecer? É o questionamento da da soberania. E é ruim quando o questionamento da soberania vira uma enfermidade do coração. Ela precisa ter um fim. Irmãos, vocês, quem aqui se recorda de um cântico, os que são mais antigos vão se lembrar, os que são mais novos não vão, mas está no cantor cristão que é Sossegai, quem aqui lembra desse cântico? Pois é, quem sabe eu gostaria que você cantasse um trechinho, será que você pode arriscar a cantar um trechinho desse? Por gentileza, eu vou puxar aqui um trechinho, eu quero que vocês acompanhem. Tá certo? Nós vamos lembrar o que que é esse cântico. Ó Mestre, o quê? Ó Mestre, o mar, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As ondas atendem. Sou. Sega. Seja. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem analfragar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Este cântico foi composto por Mary Baker. Uma família de uma congregação batista feliz, acostumado com as instruções bíblicas, acostumado com a palavra de Deus, até que a tuberculose alcançou a família. Os primeiros que foram, foram os pais de meio, o pai e a mãe. Até então, abalou o seu coração a tal ponto dela criar esta amargura como que tu estás levando uma família que mal conseguia ter o seu sustento. Depois disso, o que acontece? O irmão também acometido da tuberculose, naquela época, era indicado que levasse para a Flórida, por causa do clima. Então, era dito assim, o clima de lá pode contribuir para que não morra. Então, as duas se juntam, todas as o pouco que tinha, compra a passagem e manda o irmão para a Flórida. Chegando na Flórida, morre na Flórida. E agora, o desespero dessas duas é para trazer o irmão de volta. Consegue trazer é, o irmão de volta. E nesse desespero todo de coração, o pastor de Meire diz assim, Olhe, eu gostaria que você fosse às aulas da Escola Bíblica Dominical, ouvisse as aulas, e fizesse composições com aquilo que você está ouvindo. E então, na Escola Bíblica, que a aula era acalma a tempestade, Jesus acalma a tempestade, uma paz sobrenatural vem sobre o coração de Mere, e sai esta linda canção. Que você canta. E é por isso que diz, sossegai, sossegai. E se o teu coração tem algo nesta noite que impede ainda você de se derramar, você não conseguiu entender, você não conseguiu compreender, mas aqui não está dizendo que vai explicar cada coisa, não. Está dizendo sossegai. Sossegai. Mas tem algo também que um coração que busca ele de forma plena, é viver em conformidade com aquilo que ouviu, com as instruções que ouviu, ouviu a palavra, ouviu a resposta, Abacuque se pôs diante do vigia, ó Senhor, eu vou te ouvir, eu quero saber, eu quero praticar, e então você vê ser entregue a Abacuque, um versículo que desencadeou a reforma protestante, esse versículo é citado três vezes no Novo Testamento, e você já conhece que é, o justo viverá pela fé, esse texto não é do do Novo não, ele está citado lá, mas esse texto está em Abacuque, e você vai encontrar em Abacuque 2,4, quando diz assim, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, vai ter versão que você vai ver fé, vai ter versão que você vai ver fidelidade, e por que que está abrindo aqui fidelidade, para que você não confunda simplesmente com você dizer assim, eu creio no Senhor e eu creio na sua palavra, o fidelidade e fé aqui que o justo vive, é uma vida que se inclina, em conformidade com aquilo que crê. Ou seja, eu vejo passos, eu vejo na vida aquilo que testifica o que o coração crê. É uma união daquilo que sei, daquilo que recebi, com guardar no coração para que eu não peque contra ti. Então, na verdade, é isso que é esse texto. O justo viverá por fé. Então, o que Deus está dizendo assim, eu disse tudo o que chocou teu coração, mas não se preocupe, porque o meu justo viverá por fé, tudo que eu estou dizendo para você, que eu vou aplicar de juízo, que eu vou aplicar de justiça, que eu vou pegar também a Babilônia, e vou aplicar juízo e justiça sobre eles, mas uma coisa eu te digo, o meu justo viverá por fé, você vai viver, não é pelas coisas que você está ouvindo de desgraças, você vai viver pela palavra que dos meus lábios saem, da segurança que está em mim, da rocha perfeita, da rocha segura que sou eu. E dentro desse diálogo, sai o salmo mais lindo das Sagradas Escrituras, que até hoje a gente canta, e eu quero que você abra para a gente caminhar para o final, está em Abacuque capítulo 3, a partir do 16... Até o 19... Até o 19... Diz assim... Ouvi isso... Ouvi isso... Você vê aqui... ó. Deixa eu dizer uma coisa para você... Você vê aqui algo... Depois eu vou pedir para que você leia o 3 inteiro... Porque você vai ver um outro Abacuque... Você vai ver o fruto daquele que derrama o coração... Diante do Senhor dessa forma... São outras palavras... É outro poder... É como se fosse Pedro, Pedro depois que você vê ali Atos 2, ele levantar com aquele sermão que 3 mil pessoas se convertem. Você vai ver aqui os lábios agora, é de um poeta, e ele diz assim, ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam, tranquilo, tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento na lavouras, nem ovelhas no curral nem bois nos estábulos ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, o Senhor o soberano é a minha força, ele faz os meus pés como os do servo faz-me andar em lugares altos altos altos, você pode aplaudir ao Senhor Eu quero fechar com três reflexões importantes aqui no que lemos agora. A primeira é que você não vê aqui nesse instante um derramar da presença de Deus geral, não vê. Mas você vê o avivamento no coração de um homem piedoso no meio de uma lama você vê um homem no meio de tamanha corrupção, tendo o seu coração inundado da presença de Deus. Eu não preciso esperar uma mudança geral, um avivamento soberano sobre todos e sobre a geração, para que os nossos corações possam ser tomados por Jesus. Possam ser cheios desde que o caminho do meu coração seja como um coração assim. Aqui eu vejo as torrentes do negueb em um coração que piedoso é. A segunda questão que muda é que agora ele está ciente, ciente que vai vir um povo e vai levar todo o sustento, porque eles viviam da agricultura. E ele vai citando cada coisa que não vai ter mais, não vai ter a safra, vai ser tudo levado vai ser tudo tirado, e Ele não está dizendo aqui uma hipótese, ah Senhor, se isso acontecer tudo bem, não vai acontecer, é um coração genuíno, dizendo assim, mesmo que a figueira não floresça, mesmo falhando a safra de azeitona, Senhor, não vai haver sustento, mas sabe do quê? O Senhor é o meu sustento a tua presença é o meu sustento, e é o que o Senhor espera de cada um de nós, tê-lo como pessoa que satisfaz, tem um livro do pastor Enéas Tonini, tão antigo, não sei se você encontra, mas eu tive o prazer de ler, que é, Cristo satisfaz, porque nós não estamos em um tempo onde Cristo satisfaz, tem que ser Cristo e mais alguma coisa, tem que ser Cristo e mais uma terceira coisa, Aqui é um coração que diz assim, o Senhor é maior que o gado, o Senhor é maior que a lavoura, o Senhor é dono da vida, é dono da minha vida, tu me susterás, tu me susterás, tu me farás de uma árvore plantada, aonde não tem água em volta, mas a raiz vai até lá, como a coça que o Senhor disse ao salmista, aliás, eu posso dizer o terceiro ponto, sabe do que Senhor? O Senhor não só me dá um coração que tem sede como o da coça, o Senhor me dá os pés como o da coça, o Senhor me dá pés firmes, que não só buscam a água, mas também sobem no lugar alto, acima do problema, acima do pecado, acima do lugar de dor, acima do desespero, não há lugar Senhor, tão alto que eu não possa subir com os pés que o Senhor me dá, o Senhor queridos, é a nossa maior porção, o que Abacuca está dizendo é de todo o coração, mas só quem pode nos dar um coração assim, tão derramado, que você possa dizer verdadeiramente assim, sabe Senhor, o meu trabalho não está acima do Senhor, não está, os bens que eu estou esperando não estão acima do Senhor… Sabe Senhor, eu não vou dizer não para uma pessoa que precisa ouvir a palavra, porque eu não quero discipular uma pessoa, durante um ano, durante dois anos, eu não quero conversar com ninguém sobre a tua palavra, eu quero trabalhar e ser abençoado pelo Senhor, não, não cabe um coração assim, porque o Senhor é a tua porção, fiquem de pé queridos, nós vamos buscar essa presença declarar declarar que Ele venha sobre os nossos corações, você fique livre se você quiser se ajoelhar diante do Senhor, você pode se ajoelhar você pode ir para o canto, aonde você quiser, você pode caminhar, andar, seja livre para dizer assim, Senhor eu te quero mais que tudo, feche os seus olhos, feche os seus olhos nós vamos buscar ao Senhor Senhor, nós queremos nesse instante nos dobrar diante de Ti o Senhor é a nossa porção, o Senhor é o nosso Deus, Tu és o único que nós precisamos, nós necessitamos de Ti, o nosso coração tem sede e fome, da Sua presença Senhor, vem sobre nós, vem sobre nós, abre os seus lábios, não dependa da nossa oração, diga para Ele, adore ao Senhor, adore ao Senhor, não dependa da oração, ore ao Senhor, ore ao Senhor.
1: Aleluia. Se tu olhar, Senhor, para dentro de mim, nada
2: encontrarás de bom, mas um desejo de ser transformado. ser
1: transformado, preciso tanto do
2: teu poder. Dai-me um novo coração, Senhor. Senhor, olha para o meu coração, Sim. Senhor. Ainda com os olhos fechados, diante do Senhor, diante da Sua Palavra. Peça mesmo ao Espírito para sondar. Sonda meu coração, Senhor. Apresenta mesmo agora, Senhor, a Tua Palavra em meu coração. Essa Palavra que acabei de receber, Espírito. Aprofunda essa Palavra agora em meu coração. Eu quero ter um coração quebrado, quebrantado, coração sensível. Tira do meu coração os ídolos, tira do meu coração os amantes, os falsos deuses. Tira do meu coração, Senhor, tanta coisa que ocupou e ocupa teu lugar. Tira do meu coração tanta imundícia tanto pecado assim como o Senhor operou naquele santuário quantas vezes pedindo aos reis para remover os ídolos porque já haviam colocado tantos deuses dentro do santuário assim também nessa noite pedimos em meu favor, em favor da igreja Senhor pedimos em favor da igreja do Brasil também Senhor dai nos um novo coração. Vem, Senhor, como Tu operaste, levantaste esse homem, Abacuque, o Teu profeta. Oh, Deus, nós clamamos dessa noite. Queremos ter esse coração sensível. Tira toda a dureza, tira toda a insensibilidade. No dia que se chama hoje... Estamos ouvindo a voz do Teu Espírito e não queremos endurecer o nosso coração. Coloca teu coração diante do Senhor agora. Começa mesmo a confessar diante do Senhor que você quer amar o Senhor de todo o teu coração. Eu quero amar o Senhor, eu quero prezar pelo Senhor, eu quero adorar o meu Senhor. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que o produto da oliveira minta. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral. Ainda que não haja fruto na vide. Eu quero continuar me alegrando no Senhor. Eu quero que meu coração se alegre em Deus. No meu Deus. Acima de qualquer circunstância. Eu quero amar o meu Deus. Eu quero que minha minha carne clame pelo meu Deus eu quero este amor pelo meu Deus, eu quero este amor pelo meu Deus oh eu quero este amor pelo meu Deus eu quero amar o Senhor eu quero buscar os mananciais das águas vivas que está na presença do meu Deus, eu quero ter esse coração Senhor Dei-me um coração igual ao teu Dei-me um coração igual ao teu Vem, traga um avivamento em meu coração Traga um avivamento dentro do meu quarto No lugar secreto Quando ninguém está vendo nada Eu quero chorar como nunca chorei antes Quebranta meu coração Senhor tira de mim toda dureza toda indiferença Deus eu quero voltar a chorar diante da tua palavra eu quero que a tua palavra queime o meu coração ó Deus eu quero como Josias quando, quando foi lida a tua palavra diante do rei, ele rasgou as suas vestes o seu coração ficou internecido... e ele chorou... quebrantado... e o Senhor viu... o Senhor viu... o que aconteceu com o coração dele... diante da Tua Palavra... Senhor, em nome de Jesus... nós queremos isso... diante da Tua Palavra... nessa noite... quando a Tua Palavra foi aberta... quando as Escrituras... foram ministradas a nós... Nós não queremos sair daqui de maneira indiferente a elas. Nós queremos, Senhor, nosso coração queimar também. Queima, queima dentro de nós. Nós queremos abrir o livro. Nós queremos abrir as escrituras. E o Senhor vem abrir o nosso entendimento. Nós queremos chorar a cada versículo. Nós queremos confessar nossos pecados. Nós queremos confessar nosso amor pelo Senhor. dai nos um coração igual ao Teu. Clama isso, meu amado. Clama isso, meu amado. Clama isso. Clama mesmo. Pode clamar em voz alta. Clama mesmo. Diga, Senhor, eu quero abrir a Tua Palavra e eu quero que o meu coração queime. Eu quero que a Tua Palavra venha ao meu coração e traga quebrantamento. Eu quero chorar diante das Escrituras. Eu quero chorar, eu quero molhar, molhar as páginas da Bíblia. Eu quero molhar a tela, a tela do iPad. Eu quero molhar a tela do smartphone. Eu quero molhar, molhar com lágrimas por causa das Tuas Palavras. Dei-me um coração igual ao Teu. Dei-me um coração igual ao Teu. Dei-me um coração igual ao Teu. Oh, dei-me um coração igual ao Teu. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da igreja batista do povo. Tem misericórdia da igreja brasileira. Dê um novo coração a esta igreja. Dê um novo coração à minha vida. Venha, Deus, faz uma coisa nova em meu coração. Faz uma coisa nova em meu coração. Usa os teus profetas. Usa as escrituras sagradas. Faz uma coisa nova em meu coração. dei me um coração igual ao teu.
1: Dá-me um coração. Ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer, dá-me um coração igual.